0: Descente de cave, sur Radio Campus Paris. C'est-à-dire
1: quand on aime le vin, on n'est jamais ivre. Simplement, on est, Simplement. Non,
0: on, est on, on aime, on aime, on n'est pas ivre. Un petit coup de Pinard. on vous retrouve dans les villes tout à l'heure. Je vais celui-là. C'est du chin, ça
1: ah oui, c'est le, le chemin. Oui, ça. On oui, ça, oui, ça tu est le chemin. Chelain, je sais à
2: quoi ça ressemble. Ça ressemble aux petits blancs de grand... Euh, oui, là, non, là, là, le nez ne trompe pas.
1: Le vin comme patrimoine culturel, comme investissement, comme médicament, mais surtout le vin comme objet de passion. Des centres de cave, c'est l'envie chaque mois d'aller à la rencontre de cavistes parisiens, de vignerons de France et de Navarre, ou de sommeliers de restaurants, parler de leur vie, de leur métier, de leur amour de la dix bouteille, celle qui enivre autant qu'elles fascine. Il sera question d'arômes de fraises, de cuir, de sous-bois, de gros lots, merlots ou sauvignons, autant que de vinification, droit de bouchon ou techniques de dégustation. Nous vous rappelons évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il est à consommer avec modération. Allumez les rats de cave, sortez les tastes vin, attention à la tête Bonsoir à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Radio Campus Paris pour cette première descente de cave. Alors dans descente de cave, on va passer une heure ensemble à parler vin, à parler du parcours de celles et ceux qui font le vin, qui le conseillent et qui le commercialisent. Et pour cette première, nous nous trouvons au Vin Vivant lévy une cave située au 77 rue de Lévis dans le 17e arrondissement de Paris, où nous sommes reçus par Fanny Dubosc, caviste au Vin Vivant. Bonsoir Fanny. Bonsoir alors, Fanny, moi j'ai tout de suite pensé aux vins vivants pour cette première, tout simplement parce que l'idée et le concept de l'émission me sont venus au moment de l'ouverture des vins vivants Marcadet, rue Marcadet, dans le 18e, l'année dernière, en mai 2021. J'habite à deux rues et je passe devant quasiment tous les jours. La première fois que j'ai franchi la porte, je dois dire que ça a été une véritable découverte. Alors, évidemment, dans cette émission, on va parler de la cave, de son histoire, de son concept. Tu nous as sélectionné, je crois, des vins dont on fera une dégustation commentée pour nos éditeurs en troisième partie de l'émission. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle de toi, de ton histoire, de ton parcours, parce que je crois qu'il est tout à fait atypique et c'est ce qui le rend complètement intéressant. Finalement, la première question qui me vient naturellement, qui est une question plutôt très large, c'est comment est-ce que tu as démarré dans le vin
0: Alors, euh, comment j'ai démarré dans, dans le vin Donc Déjà, euh, on va dire à aimer le vin vraiment et à m'y intéresser. Parce que je pense qu'on a tous euh, démarré dans le vin euh, avec euh, bah, qu'est-ce qu'on ramène ce soir à l'apéro et, euh, et à 18 ans... 20 ans, bah, c ça reste la boisson la, la moins chère et la moins alcoolisée aussi. Donc, euh... mais euh, non, non, ça vient en fait bah, justement de, d'une un peu d'une révélation. Euh, ah mince, en fait, on peut parler, on peut parler de ce produit, échanger. Euh, le, le vin a quelque chose à raconter. Du coup, bah ça vient d'une, euh, en fait, d'une découverte, euh, mais assez tard finalement parce que j'avais euh, 23 ou 24 ans et euh, je suis en vacances avec mes parents, ma famille et j'ai donc mon, mon père et mon grand-père, mais c'est c'est mon grand père maternel mais qui est avec mon, mon père qui euh, mais qui boivent un, enfin qui qui sont ensemble voilà qui boivent j'arrive et là il y a un, un autre pote qui arrive avec une bouteille de vin et qui en parle vraiment, euh, mais euh, goûtez-moi ça, euh, c'est euh, le domaine du masque des chimères, voilà, donc c'est euh, une cuvée qui s'appelait l'hérétique, le masque des chimères, donc déjà le nom, euh, je me dis, tiens, c'est vrai que c'est rigolo, euh, le, le vin a un nom, il euh, y a hein, voilà, des du domaine, euh, je connaissais vraiment rien et du coup euh, je les vois goûter, euh, ils écarquillent les yeux, ils trouvent ça génial et j'ai envie de goûter et quand je goûte bah, j'ai la même sensation que eux en fait et euh, du coup bah ça m'a je me c'est c'est comme ça que c'est venu que je me suis vraiment intéressée au vin et après au fur et à mesure je sais pas c'est devenu euh comme je sais pas, un produit, quelque, quelque chose d'un peu mystérieux, je voulais creuser et en savoir plus. Et j'ai développé un peu à peu ma passion. C'était un peu le seul domaine pour lequel j'avais une curiosité un peu naturelle, hormis mon travail à l'époque aussi que, que je faisais, mais qui n'avait rien à voir. Enfin, en tout cas, voilà, pour mon approche du vin, est, elle est venue comme ça.
1: Je voudrais juste revenir sur une phrase que tu viens de dire c'est euh, quand tu as goûté ce vin, oui. euh, tu as eu la même sensation que eux, qui euh, pourtant, j'imagine, euh, bah, Peut-être connaissait plus déjà, et je pense que dans l'imaginaire parfois de, des personnes, euh, euh, on goûte un vin et on se dit ah oui, bon, bah, apparemment il est meilleur qu'un autre, mais on a déjà du mal à dissocier. Mais toi, ça a été finalement quelque chose d'assez naturel Enfin, ça a été un peu une révélation, quoi, clairement. Oui,
0: oui, ouais, révélation, parce que justement, euh, ouais, as raison, j'avais jamais vu ça comme ça d'ailleurs, de, de voir qu'on pouvait éprouver la même sensation. En fait, autour d'une boisson <rire> que je vois depuis petite posée euh, sur la table, euh, plutôt masculine en plus. Euh, parce que ma, ma mère n'aime pas le vin rouge, par exemple. <rire> Et ma grand-mère, elle, elle, elle a été élevée au Muscat de Frontignan. Donc, euh, <rire> <Bien> <rire> pareil, elle n'a ouais, pas le vin ouais. rouge non plus. Euh, mais voilà, de voir que... Bon, déjà, on pouvait prouver effectivement des sensations. Qu'en plus, on... On avait tous la même réaction, et en plus, euh, positive, plutôt joyeuse, et ouais. et, euh, et qu'en plus, on pouvait mettre des mots sur euh, sur cette boisson. donc euh, C'est une un appellation terrasse du Larzac, donc dans le Languedoc, euh, parce qu'à ce moment-là, j'étais dans ma maison de famille, euh, qu'on a euh, euh, dans l'Hérault, à Clermont-Lérault, pas très loin de Montpellier et du coup c'est un peu ma région de cœur j'y vais tous les ans j'ai toujours j'ai toujours cette maison d'ailleurs donc c'est très chargé en souvenirs aussi et euh, du coup euh, bah, j'ai euh, voilà c'était vraiment ce, voilà cette occasion ce moment à cet endroit voilà appellation terres du Larzac vin du Languedoc qui sont très puissants très charpentés euh, j'ai les sentis aussi quoi ce, ah oui c'est différent là ce que je goûte pas quelque, chose. pas quelque chose voilà. que...
1: et du coup euh, tu le disais juste ensuite euh, à ce moment là tu, évidemment, tu travailles pas dans le vin. Mmh. Tu travailles dans, dans quoi euh, à ce moment-là
0: Alors, à ce moment-là, euh, je suis en agence de communication. Euh, à Paris, bah, j'ai toujours euh, après mes, mes études. Euh, en fait, ça fait plus de dix ans que j'habite à Paris. Euh, bon, je suis originaire du Havre à la base. Okay. Ça c'est pour euh, faire genre, oh, je ne suis pas parisienne ouais. du tout, mais c'est faux. <rire> <rire> euh, et, euh, et du coup, bah, ça faisait. Enfin, j'ai travaillé sept ans, voilà, dans la communication, donc chef de projet euh, digital. Euh, j'ai travaillé dans quatre agences de com, euh, spécialisées sur la conception de vos de, de, de sites web et d'applications mobiles. D'accord. Voilà. Et euh, j'ai eu une toute dernière euh, expérience euh, chez Appen, euh, voilà, application mobile de, de rencontre. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, c'est cette dernière expérience en fait, qui s'est pas très bien passée, en termes euh, euh, humains surtout, et RH. Ok. Et euh, du coup, euh, j'ai vu une rupture conventionnelle, pour quitter et à ce moment-là, ben je me suis posé la vraie question, peut-être qu'on se pose à la trentaine, euh... <rire> euh, que enfin qui suis-je ou vais-je vraiment <rire> ah oui.
1: Mais tu avais déjà cette idée sous-jacente, quand tu fais cette rupture conventionnelle, tu sais déjà que le vin est, est une une issue, une... ou c'est plutôt j'ouvre la porte, je verrai ce qui se passe, ou là, tu avais déjà mis un pied dedans et...
0: Alors, un peu les deux. Euh, alors, j'avais pas du tout mis le pied dedans, à part euh, continuer, moi, à... bah, avec ma curiosité naturelle euh, que j'avais développée pour le vin. Donc, euh, aller dans les bars à vin, euh, passer voir les vignobles quand je suis en vacances ou faire des salons, m'abonner au petit ballon, <rire> euh, toutes ces choses-là. Euh, mais par contre, euh, je savais qu'un Qu jour, je travaillerais dans le vin. Mais dans ma tête, je... je travaillerais dans le vin en communication. Je ferais des sites internet, ou bah, je travaillerais pour le petit ballon. Ou... Donc j'étais en quittant à peine dans cet état d'esprit-là. Et, et j'ai eu, c'est vrai. J'oublie parce que des fois, ça me revient, je me dis, tiens, peut-être que je lancerai. J'ai voulu lancer aussi une application mobile. D'accord. Euh, mais je voulais faire un truc très simple, c'était un peu euh, « Do you speak wine euh, ?» les mots du vin. Donc un petit dictionnaire sur les mots du vin. Okay. Euh, voilà, pour, euh, et, euh, et moi ça m'aidait aussi, je pense, à, à, à mettre des mots dessus. Euh, J'avais besoin de ça, je pense ouais. qu'on a tous besoin de ça d'ailleurs quand on démarre dans le vin. Ouais. Euh, donc je, je, voulais, euh, je voulais faire ça et finalement je m'étais dit « Bon, bah, puis je lancerai aussi mon app peut-être » Et puis, en fait, euh, je passe devant un Nicolas, ouais. <rire> cette chaîne euh, très connue de, de Cavis, la plus grande plus chaîne grandir. de Ca, voilà, ouais. Cavis de, de France. Et, euh, et là, il recrute. Et, euh, et en fait, je me dis, euh, à l'époque, j'en parle à, à mon amoureux de l'époque, et je lui dis, euh, ouais, j'ai vu Nicolas, il recrute, euh, tout ça. Et il me dit, euh, bah, vas-y, essaye. Et en fait, je lui dis, bah ouais, je vais essayer. Et donc, j'ai répondu à leur, euh, à leur offre. Donc, j'ai cherché des cavistes. D'accord. Et, euh, et du coup, bah, j'ai appelé pour savoir comment ça se passait. Et en fait, euh, bah, tu as un mois de formation. Et après, tu te donnes les clés et tu gères une cave pour eux. Okay. Et j'ai trouvé que je prenais pas trop de risques à, 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 à tenter, sachant qu'avec la formation, je me suis dit, bah, en plus, euh, bah, j'ai une mini formation aussi payée... Ouais. Euh, et, euh, et je me suis dit mais si ça ne marche pas et ça ne me plaît pas parce que j'avais jamais expérimenté aussi le métier de commerçant ouais. commerçante ouais. <rire> et je du coup je ne savais pas si ça allait me, me plaire, plaire ouais. aussi et donc, puis donc oui, euh... allais
1: finalement t'y retrouver euh, dans l'image qu'on se fait peut-être de, de ce que c'est que un caviste une caviste euh,
0: ouais ouais, ouais c'est ça vraiment euh, et la nouveauté l'idée de faire complètement chose, autre chose m'excitait aussi et ce côté euh, bah, C'était pas prévu en fait. Euh, aussi, ça m'a motivé, ça m'a chauffé. <rire>
1: et du coup, ça fait combien de temps alors maintenant donc, tu, tu passes ouais. par chez Nicolas, tu fais cette formation et tu recrutes. Et ça fait combien de temps maintenant que tu, tu es dans cet euh, univers, on va dire
0: Eh bien, le 8 novembre, ça fera 4 ans. 4 ans. Euh, donc j'ai travaillé du coup. Euh, Trois ans complets euh, chez, euh, chez Nicolas. J'étais à Porte de Champéret dans le 17e, même boutique, on était à deux, donc c'était chouette. J'ai vraiment mis mes bases, formé mes bases sur, sur le vin à, à ce moment-là. Et en fait, la vie du vin, le vin, c'est que des révélations. <rire> Pour tous, je le dis à tous ceux et celles qui veulent euh, apprendre, euh, sur, sur le vin, c'est que des surprises et des révélations. Euh, non, en fait, je fais le, le salon Biodivin avec des, des collègues cavistes de chez Nicolas. Et là, j'ai une autre révélation qui est celle des, des vins en biodynamie. Donc euh, La biodynamie, c'est euh, une, une pratique euh, agri agricole euh, qui va au-delà du bio et, euh, et qui prend en fait, l'environnement et la nature dans son ensemble et qui part du principe que la, la, la vigne en elle-même ne doit pas juste être traitée quand elle a mal quelque part, hein, mais il faut qu'elle soit dynamisée pour être en pleine forme. Et euh, du coup, ça inclut tout l'écosystème en fait, euh, et l'environnement de la vigne. Euh, donc que ça soit écosystème animal, végétal et aussi euh, cosmique. Voilà. Cosmique. <rire> je ne sais aussi. pas si tu en as entendu parler. Je me suis dit, que je fais une petite définition. Ben si oui, mais non, mais si, c'est super
1: intéressant. C'est vrai si qu'on a, peut... a parfois l'image de la corne de vache, je crois. que ouais. C'est ça, non Oui, c'est ça, ouais. Ouais.
0: la, la bouze, euh, la, la 501, la... qu'effectivement, il n'y a pas de. Preuves scientifiques que ça marcherait, mais quand on entend des, des vignerons qui disent qu'ils ont fait des parcelles test et qu'ils ont vu que bah déjà leurs vignes étaient en meilleure santé, que le vin qui en sortait était meilleur, bah je pense qu'on veut quand même <rire> se dire que ça oui, fonctionne. Il y a mais bon. une corrélation entre <rire> ouais, ce qui a été et fait euh... et le résultat. Oui, bon, moi ça me parle aussi assez. Bon, il y a une petite phase ésotérique dans les. Quels euh, les vignerons ou les gens euh, adhèrent pas, mais euh... bon ça je m'en fiche. Mais de le fêter que tous les vins sur ce salon que je goûte, euh, je sais pas, ils ont un truc en plus, euh, une profondeur, une densité, une aromatique, une, une expression. Et, euh, et là je commence à m'intéresser vraiment à euh, bah, au vin naturel, nature, ce que c'est. Et euh, bah, je découvre plein de choses, <rire> notamment sur la culture conventionnelle. <rire> Et je me dis ben en fait euh, avec mes valeurs euh, assez enfin voilà j'ai un, un bon côté écolo euh, bobo euh. <rire> voilà euh, je me dis c'est pas possible je peux pas euh, continuer à travailler chez Nicolas <rire> du coup euh, le problème c'est quand même euh, pour rentrer dans ce milieu un peu du vin naturel nature euh, bah euh, j'ai pas été mal accueillie par personne nulle part, c'est quelque chose qui me plaît aussi dans, beaucoup dans le milieu du vin. Une bienveillance globale qui fait du bien, euh, que j'aime beaucoup. Mais je sens que le vin naturel et naturel, c'est autre chose. Il faut apprendre, il euh, faut revoir complètement euh, je, le vin, comment on l'a appris et comment on l'apprend. Et du coup, bah, c'est là que je me dis, euh, j'ai un peu de temps. Euh, chez Nicolas, j'étais pas à plein temps. Euh, avec le Covid, du coup, je me suis retrouvée à travailler moins. Du coup, euh, je me suis dit, bah, à côté, je vais démarrer euh, ma nouvelle transition aussi écologique. <rire> et, je, et du coup, j'ai démarché quelques caves pour faire des extras, euh, donc des caves 20 nature Et du coup, c'est chez 20 vivants que j'ai trouvé. Trop bien. Et du coup, je faisais, là, pendant six mois, depuis janvier, j'ai fait Nicolas et 20 vivants en parallèle. D'accord. Et après, euh, bah, du coup, une, la, la place 20 vivants Lévis, euh, parce qu'au 20 vivants, ils ont plusieurs, euh, plusieurs caves. À vin. Et et donc au Vin Vivant Lévis, la, la caviste référente partait Et au moment où moi je disais, euh, là Nicolas, j'en ai marre. Et on m'a proposé le poste euh, de référente euh, au Vin Vivant Lévis et je l'ai pris. Super. Voilà, et j'en suis très contente. <rire>
1: donc là, ça fait combien de temps que tu es ici
0: euh, Ça a fait un mois et demi.
1: Est-ce que euh, le fait de passer de amatrice pure de vin à professionnelle aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé dans ta façon de consommer, dans ta façon d'appréhender à la fois le vin, la boisson, peut-être les rapports humains qu'on va entretenir avec, je sais pas, les personnes qui font le terroir.
0: Mmh, alors de, ouais, de passer de amatrice à professionnelle, forcément, ça a amené euh, de, de me plonger un peu plus dans la dans le côté technique on va dire euh, donc euh, bah le, le, le vin, quel goût il a la dégustation euh, tout ça c'est chouette mais effectivement c'était de revenir à bah, le vin comment on le fait en fait et, et du coup même juste en commençant ma formation euh, chez Nicolas juste ça je me suis dit mais en fait euh, je ne sais pas à l'époque ça faisait déjà je sais pas 4 ans que je m'intéressais vraiment au vin et à ce sujet et en fait euh, bah, comment on faisait le vin J'avais juste lu euh, un peu vite fait comment on faisait, et puis ça avait l'air simple, hein, on, met des... on ramasse le vin, on le met dans une cuve, ça fermente et pas, ça fait le vin. Et en fait, euh, c'est là, en tout cas, en devenant professionnel que j'ai... Et je le vois encore, même toujours aujourd'hui, c'est... Non, c'est le vin, c'est pas, pas juste ça, c'est énormément, énormément de facteurs, et ça commence euh, à la vigne, l'environnement de la vigne, la vigne, euh, le, le, le cèpe, le cépage en, en lui-même, euh, la variété des cépages qu'il y a, euh, le traitement que la vigne va avoir, euh, après c'est le terroir, donc c'est son. Son, donc Ce qu'on appelle terroir, c'est le, le, du coup le, son, son sol, de quoi il est fait, euh, l'inclinaison de son exposition par rapport au soleil, euh, euh, sa situation géographique, euh, pour être plus simple, euh, rentre, rentre en compte, la météo aussi. Enfin, voilà tout ça et, et, et tout ça, en fait tout, tout ce, que, ce que je dis là, que ce soit le, le cépage, la, la, la vigne, euh, son terroir et après la vinification. Qu'on fait, et bien tout ça, c'est ça qui donne le goût au vin en fait. Le passage amatrice euh, euh, à, à professionnel m'a apporté, apporté ça en tout cas. Une vision euh, d'ensemble. Ou ouais, à une vision d'ensemble et, et du coup, et qui permet, qui est clé parce qu'elle permet de comprendre. Euh, ben pourquoi déjà le vin goûte différemment, mais aussi pourquoi est-ce qu'il coûte aussi ce prix-là, pourquoi voilà, et, et pourquoi est-ce que ce vin-là on va le poser, il va être plus de gastronomie ou celui-ci voilà, enfin c'est, ça permet de comprendre aussi plus la logique, euh, euh, la logique du, du, du secteur, comment comment ça fonctionne et euh, et ça et enfin tout ça j'ai pas j'ai pas fini fini d'apprendre et euh, je crois qu'il y a pas assez d'une vie hein pour, euh... pour
1: pour tout pour tout apprendre, <rire> pour tout apprendre quand, quand on grandit alors tu es, es né tu as grandi au Havre il ouais. euh, y, y a pas de vigne finalement là-bas alors quand <rire> on va dans la campagne il y a des, des, des pommiers on fait ouais. du cidre ouais, mais ouais. c'est tout à fait différent finalement c'est l'influence euh, <rire> que tu as eu peut-être euh, sur cette maison euh, dans le, dans le Languedoc qui oh, ouais. c'est ça dans le Languedoc ouais ouais, ouais tout qui, à fait qui, euh... mm qui t'a ouvert à ça T'as pas finalement grandi baigné non, dans mais le vin Non,
0: j'ai pas Ouais, non, j'ai pas du tout, ouais, effectivement. J'ai pas du tout baigné dans le vin. Même si le premier vin que j'ai goûté finalement, c'est à 10 ans. Ah oui, c'est tôt. C'était le vin de, de mon année de naissance. Voilà. Mais je, alors, je ne saurais plus dire ce que c'était, mais je pense ouais. que ça devait être une bouteille que, que mon père avait gardée et il s'est dit tiens, on va l'ouvrir. Pour ses
2: 10 ans. Ouais,
0: ouais, je sais pas. Peut-être qu'il voulait attendre mes 18 ou mes 20 ans, mais c'était trop long. <rire> <rire> Donc, euh...
1: Un baptême plutôt. J'avais pas tôt, aimé. Hein. Ah, mais
0: c'était pas bon. Hein. Ah, moi, pour... Tu vois, mon premier souvenir en fait, euh, du vin, il est vraiment pas bon. Vraiment ah non, j'ai ai pas aimé tout de suite. non ouais, Je pense
1: que c'est peut-être le côté alcool qu'on ressent. <rire> quand on est plus jeune avant de découvrir oui. tous ces arômes. Euh...
0: J'ai l'impression qu'aussi tant qu'on n'a personne pour nous dire, tan, tan, le vin c'est pas juste une boisson alcoolisée où tu vas t'enivrer et euh, qui, est pas très cher, qui peut ne pas être très cher, ou au contraire avoir cette image élitiste euh, du euh, bo boire un grand château posé sur la table euh, en carafe, euh, qui aussi peut euh, mettre une, une distance finalement on peut se dire je ne m'intéresse pas au vin parce que euh, c'est aussi un caractère un peu élitiste euh, quelque part que je trouve aussi euh, bah, du coup peut-être que qu ça fait qu'on ne s'y intéresse pas non plus
1: et je propose une première pause musicale et on va s'écouter Bad Fruit de Jean Dawson et Earl Sweatshirt
2: I'm just a little volcano in the nighttime. I can see the world burn under my fingertips. I'm just an apple I'll fall when I turn right. Hit the floor hard, I was never picked. You sign on some real shit but I still still I really lie on some real shit It took a long time for me just to feel this breaking over time faking like a fine son diligence You can like you hard but you still a bitch Descendre
1: de cave sur radio
0: campus allez
1: et on est de retour sur Radio Campus Paris, dans Descente de cave Et on retrouve donc Fanny, au vin vivant. On en parle depuis tout à l'heure, sans finalement euh, factuellement expliquer ce que c'est. Est-ce que tu peux expliquer, euh, pour nos auditrices et auditeurs, ce que c'est qu'un vin nature
0: euh, Alors, un vin nature, c'est... Euh... Bon, je peux pas dire que c'est difficile à expliquer, parce que sinon on va encore dire... Euh, non. En fait, un, un, vin, euh, un vin nature, c'est juste que c'est à l'inverse d'un vin... Euh, Dit conventionnel, c'est un vin qui, non, que ce soit dans la viticulture, donc dans les vignes, comme après au chai quand on fabrique le vin, à la, à la, à la vinification, euh, n'utilise pas d'un trente synthèse. Donc, quand je dis un trente synthèse, ça va être à la vigne pesticides, herbicides, fongicides, ça, il n'y en a pas, parce qu'il faut, par, nature, du coup, on, on entend bien le mot euh, ben, nature, la nature, respecter euh, la nature, ne pas l'abîmer. Et nature, c'est laisser un peu libre aussi, euh, court, à sa, à sa vigne, le laisser le, le plus naturellement possible se développer. Et après, au chai euh, donc à la, à la vénification, enfin, en tout cas, moi, une chose que je ne savais pas, et que quand je l'ai su, je me suis dit, mais maintenant que je le sais, je ne peux pas être dans le déni, <rire> qu'en fait, ben, le, le goût du vin est trafiqué par euh, des levures, des adjuvants, des conservateurs qui sont autorisés dans la euh, vinification conventionnelle aujourd'hui. Et c'est euh, une, une chose qu'on sait peu ou pas, parce qu'on nous parle tellement du vin français, euh, de notre bon patrimoine, voilà, qui est tellement simple à fabriquer. <rire> et en fait, euh, ben plus euh, les, les vignes elles sont traitées, moins elles sont en bonne santé et plus il faut les corriger après. Hocher, donc, euh, ajouter. Euh, J'avais lu en fait, il y a une autorisation de, de 300, quand même, 300 adjuvants conservateurs possible. C'est énorme. Énorme. énorme, en ouais. fait. Alors moi, je ne fais pas de vin, donc euh, je n'ai pas la prétention de non plus de critiquer les, 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 les vignerons et euh, vigneronnes qui sont conventionnels, voilà, pour dire que je ne sais pas euh, à quel moment ils, ils mettent ces conservateurs, ces adjuvants, etc. Mais je, voilà, je, je sais qu'on peut, en tout cas... Euh, Changer des goûts, rajouter euh, un peu d'acide tartrique parce que le vin va manquer un peu d'acidité et donc de fraîcheur. Et, et tout ça, c'est pour corriger euh, bah, de, aussi un effet millésime qui ne plairait pas aux gens. C'est un peu comme euh, finalement les pommes et les tomates euh, du, que voilà, quoi, tu trouves en supermarché. pour qu'elles soient belles pour que tout le monde les achète, euh, qu'elles euh, qu soient toutes rondes. Euh, le est même diamètre qui a pas de défaut de, et ben c'est c'est pareil du coup on a commencé euh, la culture conventionnelle a voulu corriger tous ces défauts et le vin nature donc c'est pour ça que tu tu disais au début d'ailleurs euh, que ça revient euh, enfin en tout cas qu'il y a une tendance et et du coup elle colle c'est vrai que la tendance euh, je bah, aujourd'hui prise euh... de conscience prise
1: de conscience générale, de conscience générale ouais, ouais. tout
0: à fait euh, bah, qui est de, de dire non on revient en naturel et on va refaire du vin comme avant et, et avant cette, cette culture intensive et avant cette, ce, ce grand capital avant euh... et du coup bah, c'est euh, bah, respecter la vie l'environnement oublier tous ces produits de synthèse Utiliser des produits euh, naturels comme euh, bah, en biodynamie, utiliser la bouse de bâche, ça peut être des tisanes, des infusions, euh, euh, remettre euh, des insectes ou des, des je sais pas, les moutons pour euh, manger l'herbe ou, ou voilà, au milieu des vignes. Euh, milieu euh, des vignes okay. euh... Faire du
1: potager peut-être au milieu des vignes. Oui,
0: replanter ouais. des, des plantes qui vont dynamiser le, la vigne. ça revient à la biodynamie du coup c'est un peu, un peu l'idée. Euh... Créer un écosystème, euh, finalement. Créer un écosystème, voir euh, ne rien faire du tout. D'accord. Voilà. Il y a des, des vignerons. Euh, euh, je ne sais pas si le mot est encore bien, bien utilisé pour employé, mais moi, j'appelle ça la méthode sauvage.
1: Méthode sauvage.
0: Euh, rien. On ne fait rien. On ouais, ne fait rien. D'accord. Hyper nature. Et, euh, et au chez, pareil. Euh, la vénification, donc que des levures naturelles qui sont dans le raisin euh, parce que c'est les levures qui mangent les, les, les sucres du raisin pour les transformer en alcool et c'est des levures qu'on retrouve beaucoup sur la, la, la peau euh, du raisin et, et si le raisin n'en produit pas assez et ben en conventionnel on peut ajouter des levures indigènes et puis en choisir qui ont des goûts de fraises ou des goûts voilà. et, et là bah, du coup dans le nature non, c'est vraiment les levures naturelles du raisin qui vont euh, faire le, le vin et après bon en fonction des, des vignerons et du vin qu'ils veulent faire être le moins interventionniste possible aussi dans la dans la dans les techniques qu'ils emploient les machines
1: oui en fait c'est finalement une vision un peu d'ensemble ouais c'est
0: euh... ça c'est une philosophie en fait voilà pour, pour résumer ouais. euh, ou euh, nature naturelle vivant
1: moi j'ai grandi à Beaune en Bourgogne où justement on est au milieu de cette grande tradition du vin conventionnel le patrimoine vraiment les, les vins de Bourgogne voilà représentent la France à l'intérieur c'est des grands millésimes, un savoir-faire, euh, des traditions, etc. Et c'est vrai que euh, la première fois que j'ai franchi euh, la porte des vins vivants à Marcadet, j'ai voilà eu la sensation vraiment de découvrir quelque chose de totalement nouveau, de redécouvrir l'aspect au vin. Et même si moi j'ai grandi dans cette ville, ma famille n'est pas du tout dans le vin, mais j'avais un peu toujours cette voilà cette vision du vin comme quelque chose de très inaccessible. Et d'un seul coup de rentrer au vin vivant, c'est comme ça que finalement est né même le projet de l'émission. J'ai eu l'impression que je pouvais aussi découvrir des choses, que je pouvais euh, comprendre des choses, et ça m'a permis même de, de comprendre après le vin plus conventionnel. Est-ce que peut-être euh, tu peux nous parler de l'histoire finalement des vins vivants, quelle a été euh, l'origine de la création de cette cave-là Est-ce que euh, les fondateurs se sont rendus compte finalement de cet état des lieux, et ils étaient dans cette philosophie, j'ai pas envie de dire démocratiser parce que c'est peut-être pas le terme qu'il faudrait employer, mais dans cette philosophie de rendre accessible finalement quelque chose qui semble inaccessible.
0: Au vin vivant, c'est pas basé sur le, la démocratisation en tout cas du vin en général mais plutôt dans, dans l'idée de un peu de sauver justement notre bonne planète quand même de, de rendre plutôt justement le vin naturel euh, et nature euh, accessible. Je pourrais plutôt dire ça comme ça. Et, euh, bah Arthur, Arthur Petitot qui est vraiment le, le fondateur là, de Au Vin Vivant. On va dire en gros, mais lui, il a commencé comme caviste au lieu du vin euh, avec Philippe Cuc, un très grand caviste à Gambetta, euh, dans le 20 e euh, de vin nature. Et je crois que c'est lui qui l'a d'ailleurs euh, voilà formé, initié, initié, formé et un peu donné sa révélation ouais. <rire> là-dessus. Et du coup, il a travaillé, euh, je crois, longtemps avec lui. Ils se sont associés, ils ont monté 20 vivants ensemble. Et après, ouais, là, il y a quelques années, euh, Marie Toudic s'est associée avec eux. Et c'est elle qui a eu l'idée du, du bar à vin À euh, Dont tu parles, voilà, à Marcadet. Oui. Et depuis 2017, sinon, ils ont ouvert 6 euh, caves avec euh, Marcadet, qui fait aussi cave. Euh, au bar à vin et, le, et aussi l'atelier euh, du vin euh, dans, le, dans le troisième. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est très important, c'est que c'est eux, à 90%, qui choisissent leur propre vin, qui vont dans les vignes, euh, voir les, la santé des vignes. Euh, voilà, il y a quelques entrées euh, qu'on a, on va dire, en travaillant avec des agents, mais sinon, le. le plus, plus gros, c'est eux qui vont, qui choisissent, et plutôt euh, plutôt envie de dénicher des un peu des, des nouveaux talents, euh, que d'avoir que des gros noms et des oh, grosses bouteilles euh, hors de prix. Et pour revenir sur l'accessibilité, ce qui me plaît euh, aux vin vivants, c'est que... Parce que quand j'allais beaucoup dans les, les vins boutiques de vins nature, naturel, c'est le prix qui me stoppait un petit peu.
1: Toi qui, du coup, es au quotidien avec les consommateurs implantés dans les quartiers, quel... Euh... Quelle est la réception Je veux dire au niveau du, du public, des consommateurs Est-ce qu'il y a des curieux qui viennent et qui découvrent et qui reviennent Est-ce que c'est des habitués et qui sont justement fervents euh, euh, défenseurs de ça Tout à l'heure, quand je suis arrivé, il euh, y avait euh, deux euh, personnes qui habitent dans le quartier qui avaient l'air de voilà de faire des vins vivants, une sorte d'institution pour eux. Quel est le, le public
0: Alors, il y a effectivement un petit peu de tous les publics. Il n'y a pas beaucoup de très jeunes. Je pense que la moyenne d'âge, c'est quand même... Euh... Plus jeune 25, je dirais. Bon, c'est toujours difficile de donner des, des âges, des âges ouais. aux gens. Ouais. Euh, mais bon, c'est quand même trentenaire avec une, une sensibilité au vin, je pense, de base. Mais après, euh, beaucoup, voilà, beaucoup de gens du quartier qui connaissent l'enseigne, beaucoup d'habitués. Voilà, le, le, le plus gros, c'est ça. Ils reviennent parce qu'ils ont confiance. Ils ont toujours bien été conseillés et du coup, ils, ils reviennent. Et surtout, ils ont eu une révélation sur les vins de nature quand ils ont, chan... quand ils ont goûté. Euh... Il y a des vins nature et ils ont dit euh... « maintenant je ne veux boire que ça. » Voilà, ça, c'est un peu le, le gros de, de la clientèle. C'est plutôt voilà, fidèle, euh, habitant du quartier, euh, avec euh, soit sur la découverte. Ils ont quand même envie de découvrir des, des choses. Mais après, quand ils ont une bouteille glouglou, euh, glou sympa, qu'ils ont trop, euh, trop aimé, euh, ils bien. reviennent <rire> jusqu'à tant qu'il n'y en ait plus. <rire>
1: Écoute, je propose qu'on fasse une deuxième pause musicale et on va écouter Victoria Drives a Taxi par Kenny.
3: I lied when I told her that I didn't drink, I'm not really sober And we're on our way, that we'll party downtown It'll probably be crowded and really loud Victoria drives a taxi And we're all drunk in the back Got downtown, saw an entourage waiting in the line of the door, but we never paid again. And Queens of the Valley, came from receipt, a self-proclaimed fame, cause they know the boys in the band. Victoria drives a taxi, and they're all stormed in the back.
0: Descente de cave sur Radio Campus Paris.
1: Fanny, on va attaquer la on partie finalement euh, <rire> euh, celle à, que nous on attend, intense, voilà, euh, <rire> en fait. de la dégustation. Et donc, euh, quel est le premier vin? Que tu nous as sélectionné. Euh,
0: Est-ce que tu veux pas qu'on goûte avant que j'en parle Bah
1: ben, si, avec plaisir. Alors, <rire> si ça te voir, va. Tu, tu viens de la sortir de ce qui ressemble à un petit frigo, mais qu'est-ce qu -ce que c'est en réalité
0: Alors, <rire> ce qu'on appelle un, un chiller. Un chiller. <rire> un chiller. <D> <rire> un chiller avec l'accent euh, bien parisien. Euh, c'est une, une, une machine en fait qui va permettre de refroidir le vin instantanément. Euh, sans l'abîmer en fait ce que le vin n'aime surtout pas c'est les variations de température violentes et là de manière très progressive et rapide quand même mais progressive euh, cette machine magique va rafraîchir le vin bah, du coup je, je vais l'ouvrir alors Je vais quand même dire que le premier vin, c'est un vin blanc <rire> déjà, parce que tu vas le voir assez rapidement. <rire> non, je, 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 je veux pas te le dire, mais c'est pas pour te euh, de, de faire de pièges ou, ou, ou la jouer à l'aveugle, devine ce que c'est et tout. Euh, ça m'intéresse pas trop. Ça, euh, par contre, ce qui m'intéresse, c'est que tu sois pas influencé par ce que c'est et que tu, bah, que tu puisses me dire ouvertement si ça te plaît ou pas. Voilà. Ok. Euh, déjà. <rire> euh, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que bah du coup dans ce, ce vin blanc, euh, donc moi je l'ai choisi. Euh, bon, en fait, les, globalement là, les, les trois vins que j'ai choisis, euh, les deux premiers sont des ce sont des coups de cœur euh, que j'ai eu euh, moi, en, en goûtant. Euh, voilà. Et le dernier, c'est plus. Euh, euh, je me suis dit, allez, euh, parce que comme je, je, je suis employée ici, je ne je fais, je fais pas la sélection. Il y a des, des vins que je n'ai pas goûtés et que, et que j'aimerais vous goûter. Et du coup, j'ai choisi le dernier un peu dans ce sens-là. D'accord. Voilà.
1: Du coup, un vin que tu connais pas. Ouais, moi que mais je que connais tu pas. Tu vas découvrir. Que de... Ouais, c'est ça, exactement. En... Très bien. Super.
0: Voilà. Euh... mais du coup, le premier vin blanc, donc c'est un, bah vas-y, on, va... on va goûter, on va...
1: Je trouve que il est déjà... J'ai l'impression déjà ouais. très ouvert euh, ah ouais, euh, au niveau carrément. du nez, euh, il se ouais. passe vraiment quelque chose euh, mm. assez, assez instantanément. Quoi.
0: Ouais, bah, moi j'adore du coup. Le... Alors justement, je... on parlait un peu de, de, ma... enfin, de la clientèle et ce que les gens euh, recherchaient. Et, euh, et beaucoup, beaucoup, ce qu'on recherche dans les vins blancs, c'est euh, déjà le, le chenin. Tout le monde est fan de chenin.
1: C'est quoi côté minéral C'est -ce ouais qui... le côté
0: sec. Il faut que le vin soit sec. Euh, voilà. Sec. Mais quand en fait, je, je, quand on creuse, en fait, les, la plupart des clients quand ils me disent je veux un vin sec, c'est pour me dire qu'ils veulent pas un vin sucré finalement. D'accord. Donc euh, je demande sec, mais très sec ou un peu fruité quand même. Mais bon. Euh... Je sais pas, il y a quand même une, es une, une espèce de, de peur du fruit dans le vin blanc, j'ai l'impression, et que et, et ça c'est pas propre qu'au euh, vin naturel, hein. c'est je pense c'est la tendance, la tendance euh, générale du vin, c'est de. Après c'est chouette parce que du coup pour moi dans dans la minéralité, la recherche d'un vin minéral, je me dis que les gens recherchent le l'expression du terroir, et ça c'est chouette parce que je me dis qu'au moins on sort un peu de d'une recherche aromatique à tout prix et qu'on rentre dans une, voilà, une, on peut une une notion du vin euh, bah, qui, qui a un goût qui s'inscrit dans un terroir. Euh... Du coup, au niveau de
1: la robe, elle est plutôt euh, assez. Euh, je,
0: est, sais pas, euh, je dirais que c'est un, un peu doré. Doré, ouais, ouais, ouais. complètement doré. Est ouais,
1: elle est très belle.
0: C'est beau, c'est beau
1: et du coup au niveau du nez c'est vrai que je trouve que c'est déjà très très ouvert c'est ouvert c'est euh,
0: ouais. assez puissant c'est un, ouais. un nez assez euh, euh, à, euh, qui n'est pas discret qui, ouais, qui, est, qui est généreux, quoi. Qui est généreux. Là, il est, euh, et moi j'aime sentir le vin ouais. <rire> je suis très euh, sensible à l'odorat plus qu'au euh, goût euh, alors pas plus, pas plus mais ça a une importance en tout cas, dans le, le vin, euh, je, je peux rester euh, très longtemps avant de, à le sentir avant, avant de le boire. Euh, et en plus, il faut savoir que le, ce qui crée les, les arômes, euh, après, même en bouche, hein, c'est le nez en fait, qui, qui t'apporte le goût, les arômes euh, de fruits, de fleurs, de... De fumée. De... Et
1: justement, ouais. celui-ci, euh, moi, j'aurais presque tendance à, à le trouver plutôt floral au départ. Alors, ouais.
0: moi, je euh, suis d'accord. Ouais. Et j'ai l'impression
1: que plus... Euh, alors voilà, je sais pas, on l'a ouvert, ça fait quoi Une minute euh, ouais. L'oxygène un maximum J'ai l'impression qu'on tend vers quelque chose... Je sais pas, je sens du miel, mais alors je sais ouais, pas ouais, si, mais
0: alors, si... Moi, c'est pas miel, mais tu as raison, on part dans cette... Euh... Euh, une espèce de famille comme ça de en tout cas de un peu alimentaire de, je sais pas de un peu gâteau fruits confits oui, en fait on, ouais, on part dans le un peu dans le ouais dans le côté gourmand sucré voilà bah, je te propose de, de goûter hmm. <rire> c'est généreux hein
1: ouais, ouais super généreux <rire> et, et très surprenant je m'attendais pas du tout à ça <rire> finalement en bouche ouais ouais
0: tu pensais que ce serait plus sec au final ou... plus,
1: ben, euh, Je le voyais euh, peut-être plus fruité, euh, sucré. Ouais.
0: Tu m'as demandé de faire une sélection par rapport à ce que, que j'aime. Et moi, justement, c'était pour revenir à cette fameuse tendance du sec, du minéral. Euh, moi, en, en blanc, euh, moi j'aime quand c'est comme ça, quand il y a du, du goût, quand c'est parfumé, quand c'est euh, bah, généreux. Et... Euh, et, bah, et gourmand en fait <rire> et euh... du coup, comment
1: tu le qualifierais toi finalement celui-ci
0: bah, c'est un vin blanc fruité il n'est pas sucré parce qu'il n'y a, a pas de sucre il est, il est sec on ne sent pas de mais il est, euh, il est sur des arômes euh, effectivement plutôt de fruits confits un peu de miel euh, hyper ouvert hyper, hyper généreux mais dans l'aromatique euh, si tu, si tu recoutes parce que par contre, ce que je ne vais pas aimer, c'est le. Comment dire, le cil, Il était trop opulent, bouge trop lourd. Euh, là, il y a quand même de la, de la fraîcheur. Je très trouve, léger. En vrai. Non, voilà, on ne le sent on même, on même pas sur la langue, ouais. euh, il
1: passe euh, ouais, on a de boire un jus. Euh... Non, <rire> un peu. Mais, sincèrement...
0: mais, et, et en plus, il y a, alors, y a le, le choix du coup d'un. Je voulais aller un peu à, à contre-courant, aller dans moi, mes styles de vin qui me plaisent. Euh, voilà parler un peu de mes, mes goûts à moi, bien plutôt sûr. que de demander ceux des autres tout le bien temps. Sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> voilà. Euh, et, euh, et, et aussi, un, un vin qui va avec le moment. Parce que euh, ça, c'est important. Euh, c'est une question que j'aime bien poser euh, euh, aux gens. C'est aussi de savoir pour quel moment et dans quelle humeur ils sont à ce moment-là, de quoi ils ont envie, de quoi tu as envie de boire. Et moi, je me suis dit, bah là, euh, voilà... Euh, euh, c'est le, le première interview que je fais pour un podcast euh, bah, je suis un petit peu stressé oui, <rire> et euh, et, euh, et je pense que ce vin blanc là il va nous détendre okay. <rire> <rire> voilà il est il est bien pour ce moment on mange pas donc il euh, faut du, du goût euh, et enfin. puis
1: il est plutôt léger justement enfin en tout cas en, en bouche je ouais, trouve ouais, ouais. sur le, le la, le la texture tout, le corps ouais, il y a ouais. il y a
0: une, une belle fraîcheur je vais dire des des mots euh, voilà que vous pouvez tous ressortir pour vous la péter <rire> <rire> il, est, euh, il a une belle fraîcheur. <rire>
1: Et du coup, est-ce que tu peux nous dire euh, donc, ce que c'était, ah oui, cette, euh, cette, cette bouteille, mmh. ce qu'on vient de déguster
0: Alors, on est en train de, de boire donc, un vin blanc du domaine euh, le Vent des Jours. C'est un domaine qui est à Cahors. Okay. Donc Déjà, Cahors, on est dans le sud-ouest. Le vin de Cahors, ce n'est pas une appellation qui est très connue ou qui a très... Bonne presse, hein, quand on dit cahors, déjà on pense au vin rouge, 100% malbec, rustique, puissant, fort. Euh, Il ouais, faut manger le canard euh, ouais. bien gras qui va avec pour que ça passe. Et en fait, non, c'est alors déjà ça change parce que c'est un cahors, c'est une... Une région qui a le terroir pour, justement, produire des vins qui ont cette finesse, cette légèreté qu'on a pu constater. Euh, voilà. Donc, déjà, on est dans le sud-ouest, à Cahors, c'est un vin blanc. C'est un, un, voilà, un jeune domaine. Je crois qu'il existe depuis 2017 quelque chose comme ça. C'est l'union de deux amis, Laurent Mar et François Sudreau. Ils y travaillaient. Alors, Laurent Mar, lui, travaillait dans, dans le vin. Il était sommelier, agent de vin, restaurateur aussi, je crois. François Sudreau, qui lui, est producteur de foie gras. Ils se sont oui. associés. Ils ont... Ils ont euh, voilà créé euh, le vent des jours et la femme de de Laurent qui les a rejoints. Elle, elle a monté sa société de traction animale et du coup elle gère euh, bah, tout ce qui laboure des terres ou vendanges ou traitement des vignes est euh, fait à cheval. C'est un domaine qui travaille en biodynamie, euh, qui crée ses propres tisanes. Tu vois, on en parlait justement oui, de voilà, ils ouais. font eux-mêmes leurs propres leurs propres tisanes. Euh, pas de désherbant, pas d'incesticides, vendange manuel. Et donc là, c'est gros mansang et uni blanc.
1: Combien il coûte ce vin euh,
0: Nous, on est à 20,50€ sur, 20 sur ce vin okay. en cave. Voilà.
1: Super. Tu as un deuxième vin, du coup, à nous proposer
0: Le deuxième vin, on va passer sur un, un vin rouge. Alors, un peu comme euh, le premier vin, j'ai choisi un vin sur lequel euh, bah, j'ai eu aussi un coup de cœur en le goûtant. Euh, en fait j'étais au, au, au bar à vin rue Mercadé et je sortais de genre, ma deuxième journée de, 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 de boulot euh, rue Lévy et, euh, et je devais récupérer des clés et en fait euh, je m'installe quand même au bar et je, je demande un verre et, euh, et Mégane euh, la, la sommelière me ne voilà, me, me dit pas ce que c'est, me dit juste bah, un peu comme ça, tu, tu veux quoi, quel genre donc je dis bah ouais 20, 20 euh, Facile à boire, entre guillemets, mais quand même euh, du corps, quoi, un petit peu de, la, un peu de densité, de profondeur, euh, voilà, quelque chose de bon, mais voilà, qui me détend. Et du coup, elle me sert ce vin que je viens de, de nous servir, euh, avec une, une très jolie robe, j'aime ouais. beaucoup. Ouais. Et euh, c'est vrai que c'est une jolie couleur, bien ben, rouge, ouais. <rire> ouais, ru rubis un petit peu, ouais. mais euh, un peu foncé quand même. Oui, j'allais dire temps. légère au début, mais ouais. en fait, euh, non. C'est assez limpide.
1: Ça, c'est limpide. Ouais. Ouais.
0: il y a une belle... Ça, c'est clair.
1: Déjà, au nez, voilà. Ouais, je, ouais. Je dis, hum. très, 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 très fruité. Ça ouais. sent de la fraise, mais euh, c'est mmh, la première bah. chose qui me vient. C'est euh, rigolo, rigolo ouais. que tu dis ça, ouais.
0: c'est très rigolo. <rire> Et, euh, enfin, ben, voilà, je, tu vois, je ne garde pas si longtemps en bouche. Mais ouais. en tout cas, c'était exactement ce que, je, ce que je voulais à ce moment-là. Ok. Alors, j'avais peur au début quand même, m'a que ce vin soit trop léger. Mais euh, pour moi, si tu le gardes en bouche, il y a quand même une allonge qui est, qui est là. C'est quand même frais, c'est léger, mais il y, a de la, il y a de la profondeur en fait. Cette profondeur qu'on voit aussi dans le vin, je trouve qu'on la retrouve en, en, en bouche. Ouais. Et c'est pas non plus une explosion de fruits, de... donc euh, c'est pas ce que je voulais non plus à ce moment-là. Euh, le... Euh, parce que c'est pareil, c'est un, un, un type de vin qu'on demande beaucoup. Euh, c'est le côté voilà, très facile à boire, jus de fruits. Ouais. Et moi, j'aime quand même quand le vin, il garde un, un côté vin. Okay. Et où c'est un bel équilibre entre alcool. Oui, c'est pas
1: forcément trop léger et ouais, trop, trop, trop léger, truc, voilà. comme tu dis, euh, grenadine. Euh...
0: Et euh, alors du coup, on va quand même en parler. C'est un vin d'Anjou. On est un peu voilà, au sud d'Angers. d'un tout jeune domaine qui est en conversion bio euh, et qui s'appelle la Sagesse des Sols. Okay. et j'ai euh, déjà le nom, euh, l'étiquette je ne te l'ai pas montré ouais. en fait parce que non, je le cache encore, en et voilà donc Sagesse, sagesse des Sols, très poétique le dessin est très joli mmh, mmh. Euh, le, le cépage en plus euh, j'ai c'est un cépage que j'ai pas trop expérimenté, qui s'appelle le gros lot. Je, je ai 100% euh, gros lot. 100% gros lot.
1: Incroyable parce que euh, effectivement moi c'est le gros lot, c'est la fraise. La fraise. fraise, bah, fraise c'est clairement sais, ça. Quand tu
0: fraise. <rire> <rire> j'ai vu non mais. Mais j'adore. Effectivement C'est un ouais. marqueur, euh, ouais. un marqueur de du cépage. Plutôt quand même sur le fruit que sur le côté très épicé ou dur ou animal. Enfin voilà assez. Euh... Enfin, euh, je trouve hyper bien fait et là, je me dis mais il coûte combien Et en fait, onze euros Ah oui. Et là je vais mais non et je enfin voilà rapport qualité-prix super intéressant j'ai été euh, bluffé en fait et, et du coup c'est devenu un coup de cœur c'est un, un couple de formation euh, de néologie hein, euh, 20 pour les deux Catherine et Frédéric Roger et Frédéric Roger lui il, est, il reprend le vignoble de, ce, de sa famille il reprend avec sa femme et il, là il convertit en bio et euh, mais très enfin voilà très amoureux de, de la nature il fait de la biodynamie déjà en fait il, il attaque déjà en biodynamie on le voit dans sa philosophie qui est très justement sur l'observation des sols. Il a observé, voilà, il a pris le temps d'observer la nature, l'écosystème, voir comment ces vignes fonctionnaient, et, et d'où le, le nom en tout cas de la sagesse du sol. La philosophie qui est un peu voilà d'écouter, prendre son temps, pas se précipiter et. Euh, et même si je l'ai fait, finalement, pour mon changement de <rire> de vie, euh... j'aime bien cet adage. D'accord. De... de pas se précipiter, de prendre le temps. Ouais, et... ouais. ouais, ouais. <rire> C'est ça. Euh... Euh... Enfin, la, la persistance, en fait, qui reste en bouche une fois que tu as avalé le vin. Et ouais, ce, je sens de ouais de, bah, du petit anin, en fait. Des petits anins ouais. qui sont là, qui sont présents, mm -hmm. qui, qui viennent le l'eau du, du palais, mais... Mais ils ne sont pas agressifs, ils sont juste là, ils sont mignons. <rire> et, et encore une fois, voilà, vin euh, choisi pour ces euh, bah, premiers rouges qu'on voit et bah, un peu même, même moment quand... Euh... Oui, j'allais j'avais posé appéritif, la question. Ouais, ouais, C'est ça, ouais, euh, détends, euh, détendu, euh... Et, et que je trouve euh, bah, précis, bien fait et qu'on peut quand même mettre, je trouve, sur un, un plat un peu plus élaboré. Moi, je trouve qu'il n'est pas juste glouglou -glou ah, oui, euh, 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 Je... Ouais, je ouais. Euh, il raconte une histoire. Il évolue dans la bouche. Il est, il est vraiment hyper intéressant. Pour le...
1: Super. Et donc, 11,50€. Disais... Voilà,
0: 11,50€. Et euh, voilà, Sagesse des sols. 100% grelot, et le nom de cette cuvée s'appelle frère de Terre, mais même le nom, c'est trop mignon.
1: Ouais. Un mais... Référence enfin, au verre ouais. de terre, j'imagine, ouais. euh, au lombrique. Et...
0: Mais, mais j'adore le, toutes leurs, enfin, on a, on a pas mal de cuvées, là, euh, en Anjou, en Cabernet Franc. Le... le Cabernet Franc, il est trop bon, incroyable. Oh, mais euh... Il y a aussi un, un Pinot d'Onis, un Chenin. Euh, j'ai pas tout goûté encore, mais j'ai, ça ne saurait tarder. <rire> Et, euh, et les étiquettes elles sont trop belles, le nom j'adore. Et là et euh, du coup euh, euh, Cathy Catherine, elle elle fait des photos aussi donc ils ont un bel Instagram aussi. Euh, et ils expliquent bien leur cuvée, et, ouais. Ils enfin en plus il y a une approche, euh, enfin voilà j'aime bien c'est un, un tout, c'est leur vin, leurs étiquettes, euh, leur histoire, euh, leur marketing. Leur communication, ouais c'est ça, coup de cœur global.
1: Quel est le, le, le troisième et dernier euh, vin que tu nous proposes ce soir hein, Fanny
0: Il s'appelle donc la Petite Parcelle, donc la Petite Parcelle pardon c'est le nom du domaine. Ok. Euh, donc Petite Parcelle là 100% saint -Saud. ok donc ça c'est le, le nom du cépage, j'y reviendrai après. C'est un jeune vigneron qui s'appelle Romain Portier et qui a commencé par acheter 0,70 hectares de Mourvèdre, donc un okay. cépage euh, du sud, euh, à Saint-Jean-de-Fosse. On est au nord de Montpellier, donc je retrouve du coup mes terres euh, de l'Hérault, okay. euh, là où il y a ma maison de famille, comme je disais. Et du coup, c'est la première parcelle que lui, il a, il a acheté en 2011. Enfin, il a, ouais, il a acheté. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'il a appelé son domaine la petite parcelle. Parce qu'il a commencé parcelle. vraiment très petit. En fait. C'est vrai que c'est un peu dur de se rendre compte euh, des choses quand on ne connaît pas, le vin, les oui. hectares et tout ce que ça représente, mais c'est pas un hectare de vie, c'est rien du tout. Donc il achète euh, ses, ce, ce mot En parallèle, il est tu dis, euh, il, finit, il passe son, sa fin d'études de, de, de vigneron à Montpellier, il est aussi caviste, il enfin, fait plein de choses. Euh, donc euh, voilà, ça m'a un peu parlé aussi parce que tu dis, le mec, il se lance tout seul comme ça, euh, et en plus à côté, euh, il a 20 000 vies, en fait, euh, il se donne à fond pour avoir sa petite parcelle. Euh, voilà, et donc il est, euh, maintenant, depuis le 2017, il a acheté euh, cinq nouvelles. Parcelles avec d'autres cépages, dont le cinceau. D'accord. Donc, ce qui est, qui est ce qu'on va goûter là, donc un 100% cinceau. Okay. Et cinceau, en fait, moi j'aime bien ce cépage parce que c'est un peu le. Moi je, je l'appelle comme ça, hein. c'est propre à moi, mais le, le pinot noir du Sud. C'est un, voilà, un cépage qui, qui s'approcherait un petit peu du pinot noir, en tout cas dans, le, dans les vins du Sud qui. qui tempère justement un peu le, le côté corsé, et un peu, un peu brut, un peu violent des, des vins puissants du sud. Euh, lui, il arrive et il apporte de la légèreté, de la finesse et euh, du coup, je pense que c'est ce qu'on ce qu va goûter. Le cinceau, c'est plutôt un, un, un cépage qu'on trouve, de ce qu'on m'a appris dans les rosés de Provence.
1: Déjà, visuellement, je trouve que la robe est peut-être un peu plus euh, sombre que euh, celle qu'on a pu avoir du sur gros, le, ouais, le vin tout à précédent, fait, le gros lot.
0: Dans l'intensité de la, ouais. la couleur, du rouge, on est sur... Euh, J'avais dit un profond. petit peu rubis avant, ouais. là, on, on on pourpre un petit peu. Ouais. Euh, pour tout te dire, je l'ai ouvert peut-être même une heure avant que tu arrives. On est sur nature dans un train, rien, bio, euh, pas de sulfite ajouté ni rien. Et euh, effectivement, moi, quand je, je l'ai ouvert, j'ai senti justement cette euh, petite réduction un peu, voilà, justement. Euh, comme toi, tu, tu sens la fraîche sur le gros lot. Euh, moi, je sens <rire>, la framboise sur le cinceau La framboise sur le cinceau Et là, je, en tout cas au nez, j'ai vraiment la framboise et la, 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 la compote. quoi. Mais en, en réalité, je pense qu'il mériterait encore un peu d'ouverture. Plus c'est nature, 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 <rire> plus il faut l'ouvrir très, très, très longtemps à l'avance.
1: Oui, parce qu'en plus, le nature euh, peut-être a tendance à bouger, à s'ouvrir. Ouais, à... Oui, voilà. Tu l'as dit, c'est le sujet de l'émission, mais il est vivant, donc il évolue ouais. aussi avec euh, ouais, son ouverture. c'est vrai. Mmh. En bouche, j'ai encore un peu de mal à percevoir. Je trouve qu'il est euh, peut-être à contrario des deux précédents, je sens beaucoup plus l'alcool.
0: Ouais, 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 t'as raison. Et pourtant, il n'est pas. Je crois qu'il n'est pas si fort. Bon, pour moi, c'est pas si fort. 13, <rire> 13 degrés. 13 degrés. Ouais, parce moi, que t'as peut-être l'habitude justement des. des ouais, des, mais des, en des fait, le, 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 le taux d'alcool, il n'est pas du tout. Euh... Il ne veut pas traduire que le vin sera puissant en bouche. Pas du tout. Ou
1: C'est un 2020.
0: <coughs> Millésime 2020.
1: Et combien coûte cette bouteille
0: euh, On est à 18 euros, 18 euros. sur celle-ci. Okay. Voilà. Ouais. Euh, voilà, pas... voilà. Il travaille tout seul sur 5 hectares sur les terrasses de l'Arzac. J'ai la sensation
1: que c'est moins un vin d'apéritif que les deux premiers. Peut-être que toi, tu as une perception différente euh...
0: Euh, oui. <rire> non, mais c'est ça qui est chouette et que et que je trouve, enfin, c'est intéressant justement d'en parler. C'est que le vin, c'est une perception de propre à chacun de de ce qu'on aime, de ce qu'on est, de son expérience, de ce qu'on est prêt à. De, 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 quand est-ce qu'on est prêt à passer à autre chose, à un vin plus fort, ne serait-ce que passer du blanc au rouge, par exemple, ou du sucré au, au sec. C'est un, ap un apprentissage progressif. Et, euh, moi, j'ai attaqué fort, <rire> je crois. Et du coup, au début, euh, quand je goûtais des vins euh, de Bourgogne, euh, ou très très légers, euh, en fait, moi, j'aimais pas du tout. Mais maintenant, aujourd'hui, comme je suis devenue professionnelle et en plus caviste, je suis obligée de m'ouvrir à tous les goûts, à me, en fait, à me mettre à la, dans la peau de, 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 de tout le monde, des clients. Et à, du coup, à me mettre un peu, à me coller mon palais ma langue aux gens, <rire> à me dire, OK, bon, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils cherchent, quel type de vin. Et en fait, en faisant ce travail, ça m'a aussi ouvert à des, à des vins plus légers, plus élégants. Et, euh, et du coup, toi, tu, tu viens de, de Beaune, et par exemple, là, il y a un. Un vigneron très, enfin, je vais dire très célèbre, mais en tout cas qui est connu à Bonne, qui s'appelle Claude Ratto, je sais pas si oui. Jean Claude, pardon, oui, Râteau, oui, oui. et la dernière grosse claque euh, que moi j'ai prise en vin, en c'est un de ces vins. D'accord. Voilà. <rire> et pourtant qui est sur la finesse, qui est sur l'élégance, qui est, mais qui a une allonge, enfin voilà, qui est qui est ouf. Et, et ça, sans mon expérience euh, du vin, je pense que j'aurais pas. Enfin, expérience, attention, euh, gustative. Gustative. Voilà, ouais. pas... Euh... Professionnel. Ouais. ouais, pas professionnel. Ah, ouais. C'est à force de... goûter. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. ton cheminement de... Exactement. Euh, la curiosité. Ouais. Voilà.
1: <rire> On arrive au terme de, de cette première descente de cave. On rappelle donc 20 vivants. C'est donc 6 boutiques euh, dans le 17e, 3e, 9e, 15e, 18e et Pantin. Si les auditeurs veulent te retrouver, du coup, tu es ici... Au Vins Vivants Lévis, au 77 ouais. rue de Lévis.
0: Si, lundi, mardi oui. et vendredi, samedi, dimanche matin.
1: Très bien. Voilà. Et le dimanche après-midi, on se retrouve dans le 18e. Oui, euh, rue
0: Marcadet. Ah, rue Marcadet. Au... Voilà. À la cave Et
1: du coup, n'hésitez pas à ouais. aller euh, sur euh, l'Instagram des Vins Vivants. Il y en a plusieurs. Le tien, peut-être oui, euh, ouais. euh, petite,
0: petite caviste. Petite <rire> caviste,
1: tu fais des recommandations régulières à la fois de. Ouais. Ben, bah,
0: je m'étais même un peu lancé dans le justement l'apprentissage un peu du vin, mais là je, man je manque un peu de temps, mais euh, ouais. voilà. Si normalement j'ai une story b à bas du vin, euh, je parle un peu des cépages, voilà, je j'essaye de de, bah, de démocratiser un peu le, le vin, et, euh, et je fais aussi des ateliers de dégustation. Justement, basé sur la, la découverte euh, du vin, du goût du vin et de ses goûts.
1: Super. Voilà. Super, voilà. Donc, n'hésitez pas à, à, à suivre Fanny sur Instagram, Petite Caviste. Merci beaucoup, Fanny, pour l'accueil, pour la dégustation, pour l'histoire, finalement.
0: À bientôt. Au revoir.
1: Et merci également à Faustine Moulin pour son aide et ses conseils précieux à la préparation de cette émission, ainsi que pour la conception du visuel. Retrouvez-nous sur Instagram à de cave et rendez-vous le mois prochain. On se quitte avec le morceau Cocoon de Jadou Hart.